0: Hallo, wie schön, dass du da bist zu deiner Toolbox für Geist und Seele mit ganz vielen Werkzeugen, mit ganz viel Wissen für dich, das dich stärkt, das dich in deine Kraft bringt und vor allen Dingen, das dich wählen lässt, weil umso mehr du weißt, was es alles gibt und worum sich Dinge handeln, desto mehr kannst du sehen und, und wählen, weil wenn du weißt, dass es die Farbe blau gibt, siehst du die Farbe blau auch und ja, das ist meine Anliegen mit diesem Podcast, dass du ganz viel weißt, ganz viel hörst und Situationen erkennst und dich erkennst und, und eine Wahl hast, anders zu reagieren. Und heute geht es um ein Thema, das für mich wirklich, ja, was heißt für mich, für uns alle so maßgeblich in unserem Leben ist, weil es so einen großen Teil ausmacht, weil es uns so prägt, weil es ein riesen Teil unseres direkten Umfeldes ist und weil vor allen Dingen die Qualität davon so viel mit der Qualität unseres Lebens zu tun hat und das ist, sind unsere Beziehungen, unsere partnerschaftlichen Beziehungen und das Modell von Eros, Agape und Filia, das hört sich jetzt nach Fachchinesisch an, ist es aber gar nicht, es ist ein Modell, das sich auf die partnerschaftliche, partnerschaftliche Beziehung von Mann und Frau bezieht, also Mann-Mann, Frau-Frau, Frau-Mann, Frau, ganz ganz wie du magst und dass die Phasen einer Beziehung erklärt. Und das erklärt, warum in manchen Beziehungen, in manchen Liebesbeziehungen das eine fehlt oder das andere, wie wir zusammenkommen. Und ja, wie wir langfristig glücklich zusammenbleiben können. Und darum geht es in dieser Folge. Ja, Eros, Agape und Philia, die die Phasen einer Beziehung beschreiben. Wenn, wenn wir uns mit jemandem oder wenn wir jemandem begegnen, der uns gefällt, wenn wir merken, oh, da ist was, dann kennst du das ja vielleicht auch, dass dann dieses Gefühl ist von, oh, es kribbelt im Bauch. Und das ist eine ziemlich gute Beschreibung, weil tatsächlich unser Bauch, unser Eros, darüber entscheidet, wen wir gut finden wen wir attraktiv finden. Und das, das passiert auf, auf einer Ebene, die gar nichts jetzt so direkt mit dem Kopf, mit dem Herz tut. Das ist wirklich im Bauch. Und der Eros, das, der Bauch ist ja auch in der Nähe der Geschlechtsteile. Also es hat auch wirklich was mit sexueller Anziehung zu tun. Und ja, der Eros ist unser, unser erster Approach, unsere erste Annäherung. Ohne den Eros geht nichts, kann, kann man auch sagen. Weil vielleicht kennst du das auch, du ähm, Findest jemand ist vielleicht äh, passend, aber der ist einfach null Eros. Da kann man nichts machen. Also der Eros ist die Base. Die Sache, warum wir jemanden gut finden und was es mit unserem Blueprint, das heißt unseren, ähm, unseren Wiederholungen aus der Kindheit zu tun hat, das ist nochmal ein anderes Thema, da komme ich gleich gerne nochmal kurz drauf, aber der Eros, also dass wir jemanden attraktiv finden oder uns angezogen fühlen oder auf einmal dieser Sog ist so, zack, das ist der Eros und das ist quasi die erste, die erste Stufe von, von Mann und Frau und das Zusammenkommen und das sich attraktiv finden. Stufe 2 ist Filia. Philia ist die, kann man sagen, die die Freundschaft, also ich ähm, lerne jemanden kennen und fange an, mit dieser Person zu sprechen und frage mich, okay, wie ist der, die denn eigentlich? Ist sie ähm, links, ist sie rechts, ist sie, ähm, oder ist er oder sie, kann er kann er gut mit Kindern umgehen? Ist es jemand, der friedfertig ist? Ist es jemand, der großzügig ist? Also nach diesem zack wem Eros ist quasi das zweite Defilier, die Frage, mit wem habe ich es da überhaupt zu tun? Das, das kann man sich dann vorstellen. Oder wenn du dir ein Date vorstellst, ist das die Phase, wo, wo ihr euch Fragen stellt, ihr euch kennenlernt. Und ja, also es, es, es gibt natürlich auch ähm, pure Eros-Dates. Das ist dann so der One-Night-Stand. Da begegnen sich zwei, zwei Bäuche, kann man sagen. Also da geht es nicht um Intellektualität oder kognitiven Austausch. Da geht es dann einfach darum, sich auf Bauchebene, auf Eros-Ebene zu begegnen. Das gibt es auch. Die Frage ist nur, was hält uns langfristig zusammen? Und allein der Bauch ist es nicht, weil irgendwann ist es durch. Der Eros ist nicht langlebig, der, <lacht> der flackert immer wieder auf in der Beziehung, aber der ist nicht langlebig und der ist auch nicht das, was uns liiert, was uns hält. Und das erstmal für mich zu wissen, also dieses Modell von Eros und Agape und Philia, wirklich, das ist, das ist so kraftvoll. Also du kannst für dich auch gleich, wir gehen jetzt gleich auf die anderen Ebenen natürlich noch, auch mal gucken, wo bin ich denn gerade? Was für Beziehungen habe ich? Bin ich eher immer in Eros-Beziehungen oder oder bin ich immer in Filier, dass ich dann mich mit jemandem anfreunde? Oder bin ich vielleicht schon in Stufe 3 der Agape? Und die Agape ist die letzte Ebene, das ist die Langlebigkeit, die Herzensebene, dass sich füreinander entscheiden. Also wirklich dieses Konkrete, ich entscheide mich für dich. Auch wenn der Eros jetzt nicht immer quasi durchgängig da ist. Weil es gibt ja diese diese humanwissenschaftliche Theorie, dass oder vielleicht kennst du das auch, dass nach zwei, drei Jahren dieses ganz starke Verliebtheitsgefühl meistens abflacht. Und das hängt damit zusammen, dass nach zwei, drei Jahren der, die Natur sagt, okay, ihr habt jetzt schon ein Kind oder zwei oder drei, die eins, zwei oder drei Jahre alt sind. Und jetzt ist quasi dieser Fortpflanzungsteil erstmal durch. Es gibt dann auch noch dieses verflixte sieb siebte Jahr. Vielleicht kennst du das auch, dass man immer sagt, ah die sind jetzt im verflixten siebten Jahr. Und nach sieben Jahren ist evolutionstechnisch das Kind mit sieben Jahren allein lebensfähig, ohne Eltern. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie. Aber ich glaube, Tarzan war ja auch irgendwie, obwohl, nee, Tarzan wurde als Baby schon weggegeben, das stimmt nicht. Aber mit sieben Jahren, sagt die Evolution, könnte ein Kind theoretisch allein überleben, sich Essen holen oder sich um sich sorgen oder sich neue Bezugspersonen äh, bekommen. Also, das ist die Theorie. Also nach zwei, drei Jahren geht die Verliebtheit weg. Nach sieben Jahren wird sich getrennt. Da ist das Kind, könnte schon aus dem Haus. Und ja, Eros, Agapo und Philia da für sich zu kennen und zu nutzen und zu wissen, okay, krass, jetzt sagt die Evolution mir das oder meine Hormone sagen das. Weil das Verständnis darüber, dass du und ich und wir alle, wir sind ein Hormoncocktail, der einfach von der Natur, kann man so sagen, ziemlich clever Eingerichtet worden ist. Eingerichtet worden ist, damit es ganz viele Babys gibt, ganz viele Kinder, ganz viel Fortpflanzung, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt eingerichtet ist, dass wir äh, ja so lange Beziehungen führen. Also, ähm, das fand ich auch ganz schön, ganz schön spannend, einfach zu wissen: Okay, jetzt ist es vielleicht nicht mehr so wie im ersten Jahr, aber was heißt das? Es? es hat nicht immer was mit dem Partner zu tun. Es hat einfach auch, es ist einfach auch eine hormonelle Geschichte und zu wissen, okay, ich habe Hormone, äh, ich bin aber nicht meine Hormone und ich kann mich auch dagegen entsche entscheiden und ich kann auch bewusst Hormone bilden oder nicht bilden, weil ja, es gibt diesen Hormoncocktail, der in uns ist und der einfach da ist, aber wir können auch konkret Dinge tun, die an die Hormone hervorrufen, Hormone stärken. Es gibt zum Beispiel ähm, Bindungshormone, die gestärkt werden können, es gibt also es gibt eine ganze Reihe an Hormonen, die wir wirklich wie in so einem, kannst du dir vorstellen, in so einer Hormonapotheke uns aus dem Schrank nehmen können und sagen können, okay, davon will ich ein bisschen mehr da und die uns selber kreieren. Natürlich ist das was da, es ist da, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also es gibt ein ganzes Potpourri, das ist es vielleicht auch noch nochmal eine ganze Podcast-Folge wert. Auf jeden Fall zurück zu Eros, Agape und Filia und die Agape ist die Phase, die du vielleicht auch gut beobachten kannst, wenn Paare lang zusammen sind. Ist es bei uns gesellschaftlich dieses oder der Schritt des Heiratens? Oft ist dann die Frage, also wirklich in allen Kulturen. Es gibt es in Indien, es gibt es in, in, in Japan, in Amerika, in Honolulu. Äh, das gibt es überall, dass dieses Heiraten, was nicht heißt, dass du heiraten musst oder dass es richtig ist oder was auch immer, ne? es geht es einfach nur um die Gesell gesellschaftliche Beobachtung. Dass das ist Heiraten die meistens so das Fest der Agape ist, diese Entscheidung, ich entscheide mich vor der ganzen Welt, vor allen für dich, egal was es kostet. Und die Agape sagt man auch ist diese Herzensebene einer Beziehung. Und die Agape ist langfristig, die Agape dauert langfristig im Aufbau und und wird auch langfristig. Vielleicht kennst du auch, dass du Beziehungen hast oder hattest. Oder ein Partner oder eine Partnerin, wo der Schritt von Philia zu Agape, was jetzt nicht heißt, dass du heiraten musst, aber dieser Schritt, dass man nicht nur sagt, nee, wir sind jetzt einfach Lebensabschnittsgefährten, wir bleiben jetzt zwei, drei Jahre zusammen, sondern wir, wir gucken mal, ob es für länger hält und, und machen ein Commitment dazu für uns. Das da oft Beziehungen, wenn nicht dieses Commitment, sei es jetzt in Form von einer Heirat oder einfach nur für euch auf dem Postet oder für euch im Herzen ist, Star-Beziehungen auseinandergehen. Und vielleicht kannst du dich ja auch mal fragen, wo bin ich gerade? Bin ich gerade im Eros mit jemandem? Bin ich gerade in, in der Philia, also in der Freundschaft, in dem sich gut tun? Oder bin ich gerade auf dem Weg oder bin schon in der Agape, also in, in der Entscheidung für euch beide, dass ihr, ihr es jetzt miteinander wirklich ernsthaft probieren wollt? Und ähm, was ich auch spannend finde, dass es gibt ja so dieses Saying, dass in langfristigen Beziehungen, also nehmen wir mal an, das ist jetzt eine langfristige Agape-Beziehung, dass dann der Eros so ein bisschen, also das dann vielleicht die Sexualität und diese Schmetterlinge im Bauch, von denen wir am Anfang gesprochen haben, dass sie da nicht mehr so aktiv sind. Die Sache ist, dass die Agape beschrieben wird, als, als eine Form, wo der Eros aber immer wieder aufblinkt. Und das die einzige Form ist, also dieses Commitment miteinander, dass man zueinander steht, sich füreinander entscheidet, dass der Eros immer wieder auftauchen kann, aufploppt und das langfristig bindet. Weil eine Agape-Beziehung, wenn wir jetzt sagen, du hast eine reine Agape-Beziehung, wo gar keine körperliche Annäherung ist oder gar kein körperlicher oder sexueller Kontakt, dass das sich so glaube ich, oder vielleicht kannst du das ja auch mal für dich überprüfen, nicht so ganz richtig anfühlt. Also, das, das kenne ich auch oft von Freunden, die dann sagen: Ja, wir sind wie Geschwister. Ähm, ja. Und ich wollte ich wollte das, das Modell mit dir teilen, weil ich finde im Hinblick auf Beziehungen ähm, das so kraftvoll zu verstehen, wo bin ich gerade? Bin ich im Eros? Bin ich in der Philia oder bin ich in der Agape? Und zur Frage, man könnte sich jetzt ja auch fragen, okay, ich bin in der Agape, was ist denn, wenn ich dann andere Eros- Begegnungen im Außen habe? Und das kann passieren, aber das Spannende ist, dass die Agape, so sagt man, also die, die, die Beziehung, die zueinander steht, zueinander hält, auch die Möglichkeit schafft, auf Herzensebene Nein zu sagen. Also zu diesen Hormonen Nein zu sagen, zu diesen Gefühlen, die dann vielleicht im Bauch entstehen, in einer Anziehung zu jemand anderem Nein zu sagen. Es gibt, das finde ich so spannend, es gibt ja die Theorie vom ähm, Hedonismus, das kannte ich auch nicht. Und der Hedonismus ist so, sagt man, die Bauchphilosophie, also die Philosophie des es gibt keinen Morgen, die Philosophie des ähm, ich, ich lebe heute, ich koste es, was es wolle und ich finde, die hat auch eine Kraft und die, die hat alles hat seine Berechtigung, aber die Frage ist, ob diese, dieser Hedonismus und diese Bauchphilosophie, dieses Nachgehen jeden Bauchgefühls für dich und das, was du möchtest, eine langfristige monogame Beziehung, davon spreche ich gerade, ob das so zuträglich ist. Und ja, ich, <lacht> ich hoffe, das kann dir ein bisschen helfen. Eros, Agape und Filia, es gibt auch ganz viel, ganz viel Material dazu im Internet. Ich habe es jetzt wirklich einfach nur mal runtergebrochen, weil für mich das Wissen darum, wo ich bin, was in meiner Partnerschaft ist, was ich gerade lebe, weil es gibt zwischen den Ebenen zum Beispiel Filia und Agape auch switches. Also es kann sein, dass du mit deinem Partner gerade ganz freundschaftlich bist und ihr gerade zusammen Filia lebt. Ihr könnt zusammen in Eros leben oder aber die Agape. Meistens ist es wie so eine Ampel, dass es abwechselt. Wenn es jetzt um das Thema Beziehung geht, habe ich neben dem Modell von Eros, Agape und Filia, was ich so wirklich, also <lacht> ich finde es so kraftvoll, weil ich, ich, ich mich auch manchmal gefragt habe, krass, also irgendwie geht es gar nicht so über eine Sache hinaus oder wo stehe ich gerade? Also ich finde es unglaublich kraftvoll. Ähm, noch so ein, eine Sache, die im Hinblick auf Beziehungen für mich auch für so ein Learning waren, ist, dass wir uns oft in Menschen spiegeln wollen. Also wir suchen jemanden und sagen, okay, ich, ich möchte mich spiegeln, ich möchte mich erkennen, dass du durch den anderen diese Attraktion von der ich gesprochen habe, diese Eros-Attraktion entsteht auch oft dadurch, dass du dich gespiegelt sehen möchtest, dass du jemanden möchtest, der dich sieht oder indem du dich erkennst, was ja auch, was natürlich auch Teil der Liebe ist und Teil, und Teil vom Leben und auch seine Berechtigung, und seine Kraft hat. Aber mein Learning war, und es gibt so ein ganz schönes Französ französisches Sprichwort, das auch sagt, C'est la femme. Also die Frau ist heilig. Das kannst du jetzt natürlich auch auf den Mann beziehen. Und Frau und Mann bilden eine Kompatibilität. Also dein Partner ist nicht unbedingt der, der ist wie du, sondern dein Partner ist im besten Falle der, der kompatibel zu dir ist und dich in den Dingen, die du nicht bist, ergänzt. Was natürlich im, im direkten Widerspruch zum Spiegeln steht und das war für mich so ein Learning, dass Attraktion, also Eros, nicht immer unbedingt was mit möglicher Kompatibilität zu tun hat. Dass das was ganz anderes ist. Und dass Eros, also diese anfängliche Verliebtheit, gar nicht immer schafft, in die Philia und in, in die Ergabe zu kommen, weil eben die Kompatibilität fehlt. Und ja, ich, ich weiß also ich, ich weiß noch von mir, ich, ich ähm, kenne das, dass ich das Gefühl habe, dass jemand mir ganz ähnlich ist oder ich hatte das mal in Vergangenheit ganz ähnlich, ganz nah, ganz ähnliche Verletzungen, ganz ähnliche Wunden, aber dass das nicht kompatibel in einer Beziehung war. Und deswegen sich zu fragen, okay, ähm, ist der Mensch, mit dem ich bin, ist der kompatibel? Ist der im besten Fall Anders als ich, was ich glaube, was sehr gut ist, ist der jemand, der mich ausgleicht. Wir hatten einmal ähm, hier eine Podcast-Folge mit meiner, einer meiner besten Freundin, Dela Dilling, über die ayurvedischen Elemente, ich verlinke dir die Folge in den Show Notes. wirklich ist eine super Folge. Hör sie dir an, da geht es darum, wie du, wie du dich und dein Element erkennst und, und wirklich ist es eine super Folge. Und genauso wie wir die ayurvedischen Elemente, also Wasser. Erde, Luft, Feuer in uns erkennen können, können wir diese Elemente auch unserem Partner erkennen. Beispiel. <lacht> ist jetzt ein bisschen abstrakt. Also hör dir die Folge unbedingt nochmal an, denn dann wirst du das vielleicht auch nochmal noch besser verstehen. Aber ich erkläre es jetzt einfach, dass es verständlich ist. Ähm, du bist ähm, Luft. Das heißt, du bist jemand, der ist super kreativ, hat immer ganz viele Ideen. Wirklich, du kannst es sinnbildlich nehmen. Schwebst in der Luft bis ähm, das, das, das und verlierst aber oft den Bezug oder fühlst dich manchmal so ein, wie so ein äh, Luftikus irgendwie. Ne? Du hast ganz viele Ideen, bist immer optimistisch und hast aber so das Gefühl, dass dieses nach unten, dieses Erdige dir fehlt. Und bist vielleicht dann in, diesem, in diesen Luftebenen unterwegs mit ganz vielen Kreativen, ganz vielen Künstlern, ah, ah, ah. Und also ziehst dir dann vielleicht einen Künstler an oder jemanden, der ist wie du und auch ein Luftikus, aber Luft und Luft ergibt noch mehr Luft. Und sich da zu fragen, okay, ist es jemand, der jetzt aber eine, eine, eine Kompatibilität mit mir bildet im, im Leben? Ist es jemand, der mich ausgleicht? Und wenn du da zum Beispiel weißt, wer du bist, ob, wer, welcher Typ du bist, zu schauen, okay, wer gleicht mich aus? Ein direkter Ausgleich zur Luft wäre die Erde. Also jemanden zu finden, der sehr erdig orientiert ist. Jemanden zu finden, der ähm, ruhiger ist, vielleicht die Dinge, äh, ich sage jetzt schon, erdiger sieht, der die Dinge mehr, mehr von unten sieht, der mehr auf dem Boden geblieben ist, ohne es Werten zu sagen und das luftiger abzuwerten. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und ich finde, nach dieser Kompatibilität Ausschau zu halten und das auf jeden Fall mal in seinen in seinen Radar mit reinzunehmen und nicht nur danach zu suchen, oh, der ist wie ich oder, sondern auch mal zu gucken, ach, krass, spannend, der ergänzt mich total, der bringt mich runter oder aber der bringt mich hoch und und ne? Also das war für mich auch noch so ein Learning zusätzlich zu Eros, Agape und Filia. Und noch ein Allerletztes, was, was, ähm, was unbedingt mit rein muss, was, was ich auch gelernt habe, ist, dass der Partner oder dein Partner ist meistens der Mensch, mit dem du prozentual wahrscheinlich eine Menge Zeit verbringst. Wahrscheinlich mehr als mit allen anderen. Also sogar wenn du eine Fernbeziehung hast, ist ja dein Partner wie mit so einem Band direkt an dir dran, also ihr seid ja direkt connected, auch übers Telefon, egal woher. Und da jemanden zu haben, der zu 100% gut für dich ist, das hört sich jetzt wie je nach so, so einem Kalenderspruch an, aber wenn du mit jemandem bist, der dir langfristig, und damit meine ich mehr als sieben Tage am Stück, schlechte Gefühle bereitet, oder wo du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht oder wo, wo du dich über eine lange Zeit kritisiert fühlst oder wo der Partner auch unglaublich viel Raum einnimmt, Probleme in der Beziehung, Diskussionen, ne, Streits, äh, Auseinandersetzungen da hellhörig zu sein. Weil ich bin für Auseinandersetzung, für Reflexion. Aber ich glaube, dass es in Partnerschaft eine Überhand davon geben kann. so dass das Leben nicht mehr in erster Stelle steht, sondern die Auseinandersetzung. Und sich dazu fragen, okay, wie viel Prozent ist es das eine und wie viel das andere? Und wie fühle ich mich in einem längeren Zeitraum? Weil die Sache ist, wenn du dir vorstellst, dass du wie so ein Glas Wasser bist, mit, mit Leitungswasser beispielsweise oder gefiltertem Wasser oder was auch immer Wasser und da ein Tropfen so eine, grüne, so eine grüne Flüssigkeit reinkommt. Dein Glas wird grün. Du kannst dich davon nicht frei machen, weil dein Partner ist dein direktes Umfeld. Dein Partner ist so nah wie deine Eltern an dir im besten Fall. Und da genau Ausschau zu halten. Wer ist mein Partner? Ist es jemand, mit dem ich mich langfristig gut fühle? Oder ist es jemand, mit dem ich lange in vielen Konflikten bin? Und ich finde auch immer, ein Indiz ist, so ganz lange über Dinge nachzudenken, über Nachrichten, über Diskussionen, über Begegnungen. Wenn es so eine Eigenschleife wird, so eine Schleife, die das Leben überdrust, sich dann zu fragen, okay, was, was bearbeite ich hier eigentlich? Ist es jetzt ein, eine Art Blueprint, was ich eben genannt habe? Das heißt, ist das eine Wiederholung? Weil oft ist es so, dass wir gar nicht merken, dass wir das, was wir in den ersten fünf Jahren, das sind ja, es gibt ja dieses Bild dieser ersten fünf Jahre, wo wir wie so ein, wo unser Kopf wie so offen ist, so, ein, so aufgeschnitten, dass das Gehirn so rausguckt und du dann so alles reingeworfen bekommst von außen und das dann die ersten fünf Jahre reinbekommst, okay, Programm zack, aktiviert, die das Laufwerk, die Diskette, die CD, das läuft jetzt und es dann einfach wieder wie so eine Schallplatte abspielst und abspielst, abspielst, abspielst und da auch mal zu gucken, okay, wo wo denke ich, dass Auseinandersetzungen sein müssen, wo habe ich das gelernt und dir das ja anzugucken in deinen Beziehungen, weil ich glaube fast, dass wenn wir, wenn wir nicht die, den gesündesten Beziehungs-Blueprint von unseren Eltern mitbekommen haben, vielleicht in ungesunden Kindheiten waren oder ungesunden, ungesunde Elternbeziehungen erlebt haben oder etwas, was nicht, was, was nicht gut getan hat, weder den Kindern noch den Eltern, dass wir, wenn wir nicht irgendwann diesen Punkt haben, zu verstehen, ach krass, möglicherweise wiederhole ich hier Dinge, die ich so programmiert installiert bekommen habe, dass es dann immer wieder eine Schaltplatte ist, die läuft und man immer wieder in diese ewig -Diskussion kommt. Und ja, dich dazu fragen, was ist mein Blueprint und wie viel Prozent ist in meiner Beziehung Beziehung und wie viel ist Auseinandersetzung? Alles hat seine Berechtigung, es geht immer nur darum, wie groß ist was und wie viel Raum nimmt es in einem Kopf. Weil wenn es zu viel Raum einnimmt, dann ist es fraglich, ob es eine dir guttunende Beziehung ist. So, das war das Wort zum Freitag. Ich habe jetzt einfach mal alles noch rausgehauen. Also nochmal als Zusammenfassung. Es gibt Eros, Agapum, Philia, das sind die drei Phasen einer Beziehung. Da nochmal zu gucken, wo bin ich gerade? Wovon braucht es gerade mehr? Oder vielleicht auch zu gucken, wenn du Single bist, ah, okay, was, was bist, ich lerne jemanden kennen, bin ich dann immer in Eros oder kommt es zur Filia oder, oder was, was, was beobachte ich ja mir und ähm, womit kann ich es benennen? Das zweite war, ich hoffe, ich bekomme es noch zusammen, war, ähm, genau, Kompatibilität. Bin ich mit jemandem, der kompatibel mit mir ist? Bin ich mit jemandem, der mich im besten Fall ergänzt? Womöglich sogar noch im ayurvedischen Sinn mit den Elementen. Ähm, das nächste, was ich gesagt habe, war C'est la femme, dieses schöne Sprichwort aus Frankreich, was heißt, dass die Frau oder auch der Mann heilig ist, teuer ist, C'est cher, also dass der Mensch, mit dem du bist, der 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 bist auch du, weil der einfach dein Umfeld ist. Und alles, was in deinem Umfeld ist, geht einfach in deine Biochemie, in deinen Körper, in dich über. Alles, was du, was du reintust, kommt raus. Und das ist auch mit Menschen gemeint. Und das Letzte war... Schau dir an oder stell dir die Frage, was am meisten prozentualen Anteil in deiner Beziehung hat. Ist es Harmonie? Ist es Zusammensein? Ist es sich gut tun? Oder sind es Diskussionen und Auseinandersetzungen? Und stell dir dann die Frage, okay, womit hat das zu tun? Schrägstrich möglicher Blueprint. Ähm, und will ich das? Und tut mir das gut und lässt mich das wachsen? So. Das war alles. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was daraus mitnehmen. Also mir hilft die Eros Agape Filia immer total. Und ja, ich hoffe, dir gefällt die Folge. Ich hoffe, du teilst sie, wenn du denkst, es kann, kann irgendjemandem zuträglich sein. Und wir, wir hören uns nächste Woche. Una Luce, du bist ein Licht, deine Lea.